0: Boa noite. Boa noite a todos que seguem o canal do Tchau. Eu estou ao vivo de maneira dessa vez remota com uma autoridade especial, uma autoridade de política internacional muito disputada. Ele está falando com a gente de São Paulo, é o professor Guilherme, Guilherme Casarões, e ele vai falar com a gente sobre dois temas atuais. Venezuela, Guiana e também sobre Israel e o grupo Hamas. Mas vamos ao tema mais atual ainda, que hoje está, vai ter uma reunião lá no Palácio Alvorada entre o presidente Lula, ministro da Defesa, sobre porque eu acho que eles estão vendo que o negócio não está muito bom, entendeu? Porque, afinal de contas, é, até... O Ciro Gomes alertou hoje que olha, se for se o presidente Nicolás Maduro tentar uma invasão por terra, vai ter que passar aí pelas por uma parte boa ali do Brasil. É tudo isso, professor Casarões. É o petróleo, a disputa pelo petróleo, gostaria de saber, por favor. Boa noite.
1: Boa noite, tchau. Que prazer estar aqui, que honra. Eu te acompanho desde a época do tetracampeonato da Seleção Brasileira. É, é verdade. Pô, faz é, tempo. Faz tempo, mas é isso. A gente é. vai construindo essas memórias também. É. Que bom estar aqui, que honra. Bom, é, obrigado pelo convite. E são dois temas é, super quentes e muito problemáticos para o pro Brasil, por razões um pouco diferentes. E o caso específico da, da Venezuela, e a razão pela qual o presidente Lula hoje chamou o ministro Zé Múcio, para conversar a respeito é, do, do, da crise que, que desenrola ali é, na fronteira entre a Venezuela e a Guiana, é porque o presidente Nicolás Maduro disse, depois do referendo em que o sim, né, o sim foi vencedor, ou seja, que a população da Venezuela autoriza a anexação desse de equibo, que é um território hoje disputado entre Venezuela e Guiana, mas faz há muito tempo parte oficial do território guianense, é, isso pode deflagrar uma guerra regional, isso pode autorizar o Maduro a uma ação militar na fronteira, e o problema é que se a gente olha para o mapa da Venezuela e da Guiana, essa região disputada, ela fica exatamente num dos chifres do estado de Roraima, ou seja, é território brasileiro e território né, amazônico, da selva brasileira, que o Brasil vai ter que defender de alguma maneira caso uma guerra recloda entre os dois países. Então, é justamente por isso que o Lula agora está apreensivo, ele já tinha dito na COP28 que tudo que a América do Sul menos precisava nesse momento é loucura, é insanidade, mas, como a gente não sabe o que se passa na cabeça de um ditador, é, o Maduro agora está com as cartas é, todas sobre a mesa com a possibilidade realmente de uma invasão, e isso nos preocupa justamente pelo né, potencial de conflito e, sobretudo, de envolvimento brasileiro nesse conflito.
0: Agora, a questão é realmente porque o petróleo, isso eu estou certo, lá da Venezuela, é, seria um petróleo de uma qualidade pior? que o petróleo melhor seria o petróleo ali, dessa região disputada? É isso mesmo, professor? Olha, o petróleo
1: venezuelano é muito bom. E a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, maior do que a dos países árabes, é, a Venezuela não produz tanto quanto Emirados Árabes e Arábia Saudita, mas ela tem uma reserva potencial realmente muito grande. É, eu andei pensando muito nesses últimos dias sobre qual, quais eram as motivações de fato que levaram Maduro a fazer isso nesse momento. O petróleo certamente é uma delas, mas eu nem diria que é a mais importante e, e, e vejo porquê. O território de Essequibo, que é essa região disputada entre Venezuela e Guiana, ele já é uma causa venezuelana há muito mais de um século. Desde meados do século XIX, 1840, por aí, é, a Venezuela já reivindica esse pedaço de terra que considera parte do seu próprio território e que foi, em algum momento, ocupada por britânicos naquele processo do imperialismo europeu aqui na região. Lembrando que a América Espanhola se tornou independente ali no comecinho do século XIX, Venezuela incluído, o Brasil se tornou independente em 1822, mas aquele pedaço das chamadas Guianas, que é a Guiana inglesa, hoje Guiana independente, o Suriname, que é a antiga Guiana holandesa, e a Guiana francesa, que segue é, da França, são pedaços de terra ocupados por, pelos europeus ali no, no século XIX. Então, a briga entre Venezuela e Guiana por aquele território, muito antes de se saber que tinha petróleo ali, muito antiga. antes até de se falar de petróleo... né? Isso já é muito antigo. Inclusive, o, o mote venezuelano é, é o seguinte, o sol da Venezuela nasce em Esequibo, que seria o, o estado mais a, a, a leste né, do país. E isso é um mote antigo. Eu andei conversando com os venezuelanos aqui em São Paulo, tem uma comunidade venezuelana que é já grande, inclusive depois da crise dos refugiados venezuelanos, alguns vieram para cá, e eles me disseram, professor, não é ser a favor ou contra o Maduro é que a gente entende mesmo, está nos nossos livros didáticos, que esse Equibo é um território em disputa e que foi saqueado da Venezuela lá em meados do século XIX. E a decisão que foi tomada a respeito desse território, a decisão legal, o parecer legal, é de 1899. Mas veja, é um laudo arbitral tomado por um, um, um colegiado de juízes em sua maioria europeus ou seja a Venezuela ela não reconhece o, o, a decisão jurídica sobre a posse de esse equívoco tá na mão da Guiana porque o parecer ele foi feito por quem era alegadamente parcial é a favor da Inglaterra então no fim das contas esse tema é um tema muito complicado porque já faz muitos e muitos é, anos mais de século em que essa disputa ela não foi resolvida e não ficou resolvida. Não houve uma solução, não houve uma negociação efetiva para conseguir decidir de quem seria esse pedaço de terra. E aí, em 2015, entramos com a questão do petróleo. Apesar da reivindicação ser antiga, alguns governos enfatizavam esse tema mais, alguns enfatizavam menos, alguns caçavam confusão, alguns deixavam a confusão para lá. Então, esse tema ele ia surgindo e desaparecendo da agenda política da Venezuela, dependendo do governo. O próprio Chávez teve um momento em que ele falava disso, um momento em que ele não falava. Só que em 2015 é um ano fundamental para essa história, porque em 2015 descobre-se uma reserva enorme de petróleo na Guiana. E essa reserva de petróleo... Aí eu não saberia te dizer tchau se é petróleo de qualidade melhor ou, ou, ou não... Mas o fato é que o potencial petrolífero da Guiana, que já era razoável, ele chegou à casa dos 11 bilhões de barris Isso. de potencial. Isso é 75% da nossa reserva de petróleo. Imagina, somando Pré-Sal, petróleo onshore, petróleo offshore é é como se naquele pedacinho de terra do estado, sei lá, do tamanho do estado da Paraíba, não sei exatamente a comparação, é como se só ali se concentrasse 75% de todo o potencial petrolífero que o Brasil tem.
0: Do Brasil todo. É, é, muito... é muita coisa. E aí,
1: logo depois que descobriram, muito rapidamente, como a Guiana é um país que, que o estado lá é mais frágil, é um país menor... Empresas petrolíferas americanas, multinacionais, a mais importante, a ExxonMobil, foram rapidamente explorar o petróleo da região. Gerando um crescimento econômico para a Guiana, ano passado, a Guiana cresceu 62% no seu PIB. Isso é uma coisa que nenhum país do mundo cresce de uma hora para outra. A Guiana cresceu por causa da descoberta do petróleo. Então, é claro que o Maduro cresceu hoje. É óbvio que isso é interessante para a Venezuela, pensando aqui num cálculo de longo prazo. Mas como a Venezuela já tem a maior reserva de petróleo do mundo, eu não diria que esse é o fator preponderante. O que, que pesa mais nesse momento? O que, que a gente viu acontecer na geopolítica global recente? Com o conflito da Rússia com a Ucrânia, quando a Rússia invade a Ucrânia no ano passado, o mercado de energia global bagunça todo, porque a Rússia era um grande player, de gás e de petróleo. O preço do petróleo subiu, o pe preço do gás subiu, a Europa ficou desesperada porque a Europa era a grande consumidora de gás da Rússia e começaram a impor sanções sobre a Rússia. Então, toda aquela é, confusão gerada pela invasão russa, ela fez com que os Estados Unidos, primeiro ano do governo Biden, é, segundo ano, aliás, do governo Biden, tomasse uma decisão os Estados Unidos aliviaram as sanções econômicas que já vinham há décadas sendo impostas sobre a Venezuela para que eles pudessem comprar um petróleo mais barato, mais acessível dos venezuelanos. E, é, claro, aí tem toda a conveniência também do jogo é, político. Tudo por causa, causa da Biden... guerra,
0: né? Tudo por causa da guerra, da, da invasão Exato. da Rússia da, U da Ucrânia. Entendi. E,
1: e como o Biden, e como Biden é, é um sujeito que critica e condena a Venezuela, mas precisa do petróleo venezuelano, passou, voltou a comprar petróleo deles. É. Mas com uma condição, para não ficar muito feio para os Estados Unidos, para não falarem de hipocrisia norte-americana, disseram o seguinte, tá bom, a gente levanta sanções contra vocês, é, a gente passa a comprar petróleo de vocês, desde que você, maduro, garanta que as eleições do ano que vem ocorrerão e serão limpas. Hum. Olha, Difícil,
0: hein?
1: Um Pois é, pedir para um autocrata fazer eleição limpa é muito complicado. É. Porque o Maduro é o seguinte, ele está há, há 10, quase 11 anos é, no, no poder. Depois do Chaves. O Chaves, morre, é. o Chaves morreu em 2013. Né? O, o Maduro é um, é, um, é um sucessor do Chaves, assim, dando continuidade ao próprio projeto uhum. do chamado bolivarismo. Então, é, o Maduro é um sujeito que ele, ele já, já chega na Venezuela com esse caráter autocrático. Né? Eu, eu, eu não chamaria o, a Venezuela de uma ditadura plena porque ela ainda tem algum tipo de instituição que ainda funciona, a, a oposição ainda existe. Quer dizer, não é aquela ditadura que é 100% é, fechada, não. como é a China ou como é a Rússia, cada vez mais. A Venezuela ainda tem algumas características ali. Coreia,
0: Coreia do Norte. né? Do Coreia Lorte. do Norte. Não, não a Venezuela é. é
1: menos do que isso. Mas o Maduro tem claramente um projeto ditatorial. Só que agora, pela conveniência também do petróleo, a Venezuela que vive uma crise econômica prolongada, uma crise política prolongada, ele achou conveniente fazer essa promessa para os Estados Unidos. Beleza, então vocês querem que eu é, tenha eleição no que vem? A gente vai ter eleição no que vem. Qual que é a garantia que ele pode dar? Ele tem que garantir, esse foi o um acordo com os Estados Unidos, que ele vai deixar a oposição venezuelana ter candidato, ou seja, ele não vai perseguir politicamente a oposição como ele fez em outros momentos, e ele vai garantir que as eleições sejam observadas ou monitoradas internacionalmente. Ou seja, vai vir delegação do mundo inteiro para ver, para garantir que a eleição venezuelana vai ser limpa. Ou seja, é a primeira vez, desde 2015, que o Maduro está disputando uma eleição em que limpa. ele tem chance de perder. É, que tem chance ele de perder, limpa. né? Ele tem chance de perder. É. E, 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 e aí a gente começa a entender um pouco melhor essa história desse equívoco. Porque o que ocorre? É, ele já estava de olho grande em esse equívoco desde 2015, mas ele não falava sobre isso. Isso não era um grande tema do dia a dia da Venezuela. Mas por causa dessa mudança de postura dos Estados Unidos, e o Maduro tendo que prometer que faria eleições limpas, ele ficou provavelmente maquinando na cabeça dele. Qual é o jeito de eu garantir, ao mesmo tempo, eleições limpas e que eu ganhe? E aí... Mais do, que, mais do que dinheiro, porque, claro, dinheiro é importante nesse momento, ainda mais a Venezuela vivendo isso tudo, é um tema que una a sociedade venezuelana. Ele precisa de alguma coisa para juntar e mobilizar todo mundo. Nacionalismo? Esse, nacionalismo. E esse tema é esse equívoco. Tanto é, e, e veja como é que o cara é uma raposa, a, as primárias da oposição venezuelana foram feitas no dia 23, se não me engano, de outubro primárias que escolheram quem será a candidata a disputar contra o Maduro. Escolheram o nome de uma, de uma política venezuelana famosa chamada Maria Corina Machado, que inclusive está inelegível e, e uma das pressões americanas provavelmente vai ser o de garantir que ela possa concorrer ano que vem. A Maria Corina Machado é uma ameaça real para o Maduro. No dia 23 tem prévias que escolhem o nome dela. No dia 24 ele anuncia que vai fazer um referendo para consultar o povo se eles querem que esse equivo seja da Venezuela ou não. Ou seja... o Para dar
0: é notícia nova, né? para bagunçar, né? para tentar... Para bagunçar, para desviar
1: o assunto, isso é, é tudo que ele queria. E aí, todo noticiário, dentro e fora do país, passa a noticiar a história desse equivo, passa a desviar o assunto. Ninguém fala da oposição venezuelana, está é. todo mundo falando dele. Está é. todo mundo falando da campanha, das perguntas do referendo, de quando o referendo vai ser realizado, tal, tal, tal. E o referendo aconteceu, de fato, agora, neste domingo. O problema desse referendo, Tchau, é, é um problema... É, 95%, é um mais... não né? Foi 95% a favor. Né? O comparecimento foi baixo. Mas, é. como, aliás, em refer... a Venezuela já teve 10 referendos no passado, é, em geral, o comparecimento, de fato, é baixo. baixo. Mas é. 95% é muita coisa. É, agora, esse é o problema mais fundamental do direito internacional. Você não pode mudar uma fronteira que necessariamente diz respeito a um outro por uma decisão meramente interna. Você quer negociar a fronteira, meu amigo, faz igual o barão do Rio Branco, o saudoso barão do Rio Branco, o patrono da diplomacia brasileira. Senta e negocia. Arbitra, media, faz do jeito que for, mas tem que ser com negociação com a outra parte. Agora, unilateralmente, por vontade própria, é, você não é, pode é, chegar e é. falar assim, ah, agora eu resolvi que o Uruguai é meu. É aí eu vou consultar a população para ver se eles querem que o Uruguai seja meu. É claro que o resultado vai ser o resultado que ele quer, até porque, de novo, esse equipe é uma causa antiga, que está no imaginário coletivo, está no livro de história. né? Então, é, é, foi a saída marota que uhum. o Maduro encontrou para poder juntar a população em torno dessa causa. Agora, a gente ainda tem 10 meses até a eleição, vai ser em outubro do ano que vem. Muita água vai rolar por debaixo da ponte.
0: Muita discussão. Eu,
1: eu, diria, eu diria que esse referendo, Tchau, é uma garantia. Uma garantia para o Maduro poder fazer uma guerra caso ele sinta a necessidade de fazer uma guerra, porque seria o segundo passo da mobilização popular. Né? Aí a gente pode lembrar, tem dois casos que são emblemáticos nesse sentido. Um deles é a Guerra das Malvinas, em 1982, em que a Argentina... Argentina, né?
0: Inglaterra. A
1: militar argentina, Jorge é. Videla, aliás, não era o Videla, acho que era uma Maceira já, é. aqueles presidentes militares, desesperados por legitimidade, foram embarcar numa guerra contra a, a potência é. da
0: Inglaterra.
1: Mas, assim, uma guerra que estava fadada ao fracasso... Perdida, né? Assim, é. Morreu muita gente. Quer dizer, é, e uma guerra por, por, por duas ilhas, né? ou, ou duas ou três... Ali no sul da Argentina, que, eram de posse, que são de posse britânica e tal. Então, é, muitas vezes, um, um, um ditador ou, ou alguém num projeto de ditadura, ele vai fazer uma guerra como forma de mobilizar a população. E para a ditadura militar argentina, no final das contas, deu errado, mas a proposta original era é que desse certo. Os argentinos já tinham até tentado a Copa do Mundo em 78 para poder juntar o povo é, lá.
0: Aquela mutreta, né? mas não acabou. Aquela, é, lembra é, da goleada do, do Peru? É, né? É, é, 6 a 0, entendeu? E dali foi que que cansado, era, um, né? era um goleiro não, foi argentino, dúvida. não é verdade? É. Então,
1: então, assim, é, isso acontece. O outro caso emblemático é o Saddam Hussein, que depois que saiu quebrado da guerra Irã-Iraque, famosa também, guerra Irã-Iraque, o Saddam Hussein, sem dinheiro, perdeu 600 bilhões de dólares na guerra, invade um vizinho Kuwait, falando justamente de reivindicações históricas e tal, ou seja, o ditador ele quer ter à mão a possibilidade de fazer uma guerra. Eu não diria, tchau, que o que o Maduro vai querer agora invadir a, a, a Guiana, pegar esse quibo, porque seria, vamos dizer, um, um queimar largado. Vai seria uma Sim. coisa que despertaria muito rapidamente a reação do Brasil, a reação dos Mundial, Estados Unidos.
0: Mundial, é. Rússia também está é. metida ali, não está? Equipamentos para eles.
1: Mas, sobretudo, a já tem um grande exército, inclusive, porque esse é o, o, o jeito que o Maduro encontrou de manter também o seu comando. Agora, não nos esquecendo de que quem explora petróleo na Guiana é a Exxon. Americana. Ou seja, os americanos já estão armando a Guiana, já estão ali mandando um navio para aquela região do Caribe. Quer dizer, é uma guerra em que o Maduro entre para perder não vale a pena. Então ele quer segurar e quer, vamos dizer, calibrar o tempo, o timing da coisa, porque para ele, nesse momento, basta que a população esteja feliz e mobilizada com a causa que ele jogou na mesa, que é a causa desse equívoco. Então eu acho que ele vai tentar empurrar com a barriga até vencer a eleição. Até a eleição. Vencer eleição. Aí ele não precisa mais.
0: Perfeito. É,
1: é Ou se quiser ele pode fazer. Quer dizer aí é, maluquices da cabeça dele agora. Para um país como o Brasil a gente não pode ficar parado esperando o Maduro tomar uma decisão de mover tropa para a fronteira com a Guiana e a gente se pega de surpresa. É então é essa essas declarações que o Lula vem dando é justamente para evitar, até dando um sinal para a Venezuela, evitar que o Brasil se surpreenda com um conflito que, que ecloda do nada. E, de novo, vai pegar muito mal para o Brasil se essa guerra transbordar para a nossa fronteira e a gente não está nem é. sequer preparado para uma movimentação militar ali.
0: Antes de eu abrir, antes de eu abrir. É, para as perguntas também, porque muita gente já está na fila aí para fazer perguntas, é, eu vou também lembrar do meu patrocinador, né? É Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Professor, eu estava é, vendo aqui uma, uma situação, estava estudando, né? Logicamente que estudei passei o dia estudando sobre esse tema. A verdade, por mais que o, os Estados Unidos tenha né, esteja tentando equipar né, a Guiana, mas é muito fraco o exército de lá, né? Não é, é, uma, não tem como evitar que a Venezuela consiga, por mais que o exército lá da Venezuela não seja lá essas coisas concorda com o apoio da, lá, do, da Rússia, da China, mas é muito fraquinho lá. Ou concorda ou estou errado? Não, você
1: está certíssimo. A Guiana é um país pequeno, é, é um país que se tornou independente em 1966, ou seja, é, sabe, 50 e poucos anos de independência. É, não, não, não fizeram da Guiana um país próspero. É, é um país que já era uma colônia inglesa empobrecida, e se tornou independente e empobrecido. É, é, um, um país só consegue, veja, crescer 65% de um ano para o outro porque ele está partindo de um patamar muito baixo. A economia é pequena, a economia é fraca. Então, é, muitos viram, inclusive, essa descoberta das reservas de petróleo em 2015 como passaporte para a independência da Guiana, assim, um país que agora vai ter uma economia estruturada, com possibilidades e tal. Claro, não contava com essa ameaça vinda da, da Venezuela de um dia para o outro. Mas é um país ainda muito incipiente. Para os Estados Unidos, é, lembrando que tem eleição americana no ano que vem, e os americanos também eles fazem sempre o cálculo de política externa com base é, no, no, no que eles esperam da, da movimentação do eleitorado.
0: E o Biden então, não está muito bem, não. né? O Biden não está tão bem nas pesquisas.
1: Biden, não, ele não, só, ele não só não está muito bem, Man. Como eu diria que se a eleição fosse hoje, o Trump ganhava dele. Man. Então, é uma, é uma situação complicada, porque inclusive essa, é, essa proximidade dos Estados Unidos com Israel, eu sei que a gente vai falar de Israel daqui a pouquinho, uh -huh. mas acabou desgastando mais o Biden do que ajudando o Biden. Man. Porque parte do eleitorado dele não gosta dessa maneira que os Estados Unidos declaram quase que um, um compromisso incondicional um apoio a Israel,
0: né? Apoio é. a Israel, né? Então o Biden
1: ele precisa dar sinais. Nesse momento, qual que é o sinal que o Biden precisa dar? Numa América Latina que convenhamos está cada vez menos o quintal dos Estados Unidos, né? Lembra aquela época que a gente falava que a América Latina era o quintal americano? Hoje menos. Hoje a Rússia já se meteu, a China já se meteu. Eles têm aqui a, a China, para você ter uma ideia é o principal parceiro comercial de praticamente todos os países das Américas, inclusive dos Estados Unidos. Mas assim, a economia chinesa está presente em todo lugar. A China tem um plano agora de criar um novo canal do Panamá. Os caras estão investindo bilhões e bilhões em infraestrutura em, na América Central, na América, na América do Sul, é, inclusive no Brasil. Ou seja, os chineses já estão aqui dentro. O Brasil tem uma expectativa de também ter algum papel e também não ser mais o quintal norte-americano. A Rússia tem interesses geopolíticos aqui e ali. Quer dizer, é, a gente está diante de uma situação em que os Estados Unidos precisam afirmar o seu lugar na América do Sul. E o seu lugar na América do Sul é um lugar ainda de, de policial, vamos dizer, das questões é, sul-americanas ou latino-americanas. Para os americanos interessa ter algum controle sobre o que acontece por aqui. E aí, claro, se não promessa, eles têm que, de alguma forma, tentar cumprir alguma coisa com a Guiana, no sentido de dizer, olha, vocês estão seguros, vocês não vão ser invadidos, vocês não vão ser dominados pela Venezuela, ou pelo menos não enquanto eu estiver por aqui. Né? Hum. Esse tem que ser o um compromisso. Agora, é, mesmo com armas americanas, ou com algum apoio logístico americano, a não ser que os Estados Unidos resolvam se envolver diretamente no conflito, a Guiana vai perder. Numa uma, uma guerra mano a mano com a Venezuela, a Guiana é. tem tudo para
0: perder. Só se for pelo e... mar também, né? Os Estados Unidos entrar aí com aqueles portas, aviões ali. Claro, né? claro. Aí é, 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 é diferente, né?
1: É porque nesse contexto, rapidinho antes da pergunta: é, ou eles entram pela selva, é. e a selva é. é a fronteira com o Brasil, é. ou eles vão pelo mar. É, a guerra na selva é um desastre, né? uma, é super complicada. É, é. A Venezuela pode até tentar, mas vai ser difícil. A guerra pelo mar, é a Venezuela não tem uma marinha forte. Os Estados Unidos defendem Guiana nesse sentido. Agora, o, o que interessa dizer, só para amarrar, uhum. é que não interessa para os Estados Unidos uma guerra nesse momento. É tudo que eles menos querem. E convenhamos, né, Tchau? É tudo que o Brasil também menos quer. É. Então, eu, eu acho que Brasil e Estados Unidos vão até trabalhar em conjunto ali nos bastidores para evitar que o Maduro realmente deu, uma, deu uma, uma cartada militar nesse momento que não interessa definitivamente a ninguém.
0: Uma pergunta? Tem pergunta, Pedro? Então, vamos lá, vamos lá, uma pergunta aqui do seguidor... Tá, aqui não consigo ler, do Rômulo. Eduardo Tchau, boa noite. É... O, tem a... o que, que o senhor tem a dizer, professor, sobre essa questão da... que o Brasil... Deveria. E, peraí, que questão a questão da Guiana. Ah, Acho... A questão da Guiana. você é mais. Acha é... que o Brasil deveria se intrometer na situação? É, a pergunta já foi até respondida. Acha que o Brasil deveria se meter efetivamente nessa questão?
1: Olha, é, o Brasil tem uma tradição. E aqui vamos, vamos dar, um, dar um passo atrás. O Brasil não se intromete em coisa alguma de ninguém. No geral, assim, o Brasil é, é, é paz e amor. É, eu comentei mais cedo do Barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia, o Brasil desde, desde o começo do século XX não faz guerra com ninguém, não quer se meter em nada, o Brasil media ou medeia, que eu acho que é o jeito certo de falar o Brasil ele faz uma mediação de conflitos, é isso que interessa a ele então, por exemplo, teve guerra aqui na, na, na vizinhança entre o Equador e o Peru nos anos 90 o Brasil foi lá e negociou, conversou mandou parar, o Brasil é a turma do deixa disso na América do Sul o que é bom para a gente, até porque a gente é grande, a gente, a, a nossa voz é respeitada nessas horas, né? Então, se tem uma crise regional, o Brasil ele fala grosso, os outros vão ficar meio preocupados e tal. Então, o Brasil consegue mesmo sem se envolver deixar claro que não quer confusão aqui na nossa na nossa fronteira, intrometer no sentido de, sei lá, é, tomar lado. Ou, ou mandar muito, muitas tropas para a fronteira, eventualmente começar uma guerra ali junto com ele? Não, de, de modo algum. E, de novo, isso não interessa ao Brasil. É, o Lula deu uma declaração um tempo atrás, Tchau, que não. saiu uma pesquisa de opinião, não sei se vocês viram, falando que até mesmo os apoiadores do Lula acham que ele está viajando demais para o exterior. Está uhum. tá focado muito no mundo e está olhando um pouco para os problemas do Brasil. Uhum. Imagina uhum. uma guerra a essa altura do campeonato. Deixa o Lula olhar para os problemas de Congresso, STF, uhum. uhum. esplanada uhum. dos ministérios. Que já são então, muitos. Que ele... é, é, um
0: já governo. são muitos.
1: Eu, eu, eu vejo os vídeos que você posta de segurança pública. Imagina, todo, é, tem, tem tanto problema acontecendo no Brasil que para o governo agora interessa muito pouco mandar tropa para Roraima. Então eu acho que para o Lula... Ele vai tentar abafar, ele mesmo disse na COP28 agora que ele estava. O Celso Amorim ligou para o Maduro, o Mauro Vieira, que é o chanceler, foi Sim. lá, ligou para o presidente da guiana, porque é, para o Brasil botar pano quente nesse conflito é o melhor a se fazer, porque uma guerra seria uma dor de cabeça absolutamente despropositada para o Brasil nesse momento.
0: É. Agora é, vamos passar, de repente, dependendo das perguntas, né? A gente. É... Ah, tá. Então bota outra pergunta aí. Rômulo. Bota... Rômulo Augusto. Boa noite, tchau. Boa noite, professor. O que o senhor tem a dizer sobre a questão da Guiana? Acho que. Não, isso aí é a mesma pergunta. É, vamos chegar a outra. Vamos, vamos a outra. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Rômulo. Agora vamos. Está repetindo. Vamos lá, vamos tentar a nova. De qualquer maneira, eu posso passar já para outro assunto, mas aí eu volto para a pergunta. O que eu queria dizer é o seguinte, é, essa questão, eu gostaria, eu, 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 não estava no, no script, mas eu vou relembrando. Essa questão, professor, da guerra, da, senhor acredita que quem está vencendo finalmente, porque é uma guerra de informação, é a Ucrânia ou a Rússia, ou a Rússia ou a Ucrânia. Professor, pelo amor de Deus, ninguém... Tá Nossa, de essa...
1: essa... Eu, tenho uma, eu tenho uma dificuldade de acompanhar, Sim. Tchau, porque é... É, é muito difícil a gente ter uma, uma fonte única para ah. sintetizar essa história toda. Eu confesso que, com, como, não é, como não é a região a que eu me dedico, relações internacionais têm disso, né? É. A gente muitas vezes é chamado para falar de Sabe, golpe militar na Tailândia. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sei nada da Tailândia. A gente vai estudar, né? É. Eu tenho um filho pequeno que ele me ajuda. Ele gosta é. também de ficar curioso, ele eu vai vi. pesquisando. Ele vai é. Então, assim, é, no caso da guerra da Ucrânia, é, pelo mero fato de a guerra já estar se arrastando há quase dois anos inteiros, mostra que a Ucrânia está. Resistindo. Se, se não está. Pelo menos ela está demonstrando uma capacidade. É sobre-humana de resistência. Porque, veja, o plano do Putin era liquidar a guerra em semanas. A gente está falando de dois anos. A gente está falando de algo que nos livros de história dos nossos netos, talvez, apareça lá como o Vietnã... Sei lá se vão se lembrar do Vietnã daqui a duas gerações, mas o Vietnã da Rússia. Né? Lembra que o Vietnã do, do, da União Soviética foi o Afeganistão quando eles entraram, o novo Vietnã dos Estados Unidos foi o Iraque é. quando eles invadiram. É. Essas campanhas militares que acabam gerando um desgaste fenomenal ao líder ou ao país, elas vão ser lembradas na história como momentos ali de virada política. Né? A gente pode até ver uma, uma queda do regime Putin dependendo de como essa guerra desenrole. Alguns até já especulam, a desinformação, como você falou, é muito forte nessa guerra. É. Os que o Putin está internado, que o Putin já morreu e foi substituído por um sósia. É, <risos>
0: tem muita
1: aí já, coisa. Aí já é demais. Mano. E, 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 assim, essa guerra de desinformação ela serve a um propósito, né? que é justamente o propósito de deixar as pessoas é, realmente sem ter referência do que de fato está acontecendo. Toda vez que eu leio, eu, eu costumo ler a BBC sobre a guerra da Ucrânia, porque eles fazem Sim. uns relatos muito completos Sim. e tal, é... A impressão que se dá é que os russos estagnaram completamente. Eles é, conseguiram dominar um pedaço da região do Dombas, que é aquela região onde tem a fronteira da Rússia com a Ucrânia, que é muito industrializada, que é onde tem uma população russa considerável e tal. Eles conseguiram é, dominar até aquela região do sul de Sebastopol, que é onde você tem um porto, que é onde você tem a Península da Crimeia, que a Rússia já anexou mas a Rússia não está conseguindo é, é, assegurar o controle sobre esses territórios. Então, é, esse é o grande desafio da Rússia hoje. Ela está ela presente, ela está ocupando um pedaço da Ucrânia, mas ela não consegue sustentar a sua ocupação ao longo do tempo. E, e, claro, apesar de o mundo já ter se voltado para outros conflitos, Israel Hamas, é. É, agora essa questão do Venezuela, que a gente não sabe para onde vai, tem Taiwan do outro lado... É, mesmo o mundo já tendo perdido um pouco o entusiasmo e o foco no conflito, é, eu acho que a Ucrânia ela, ela segue muito capaz de resistir. Né? O Zelensky recentemente falou que suspender a eleição e tal, para poder dar um jeito de continuar lutando, e é, aparentemente a Ucrânia eu não, eu, não vou ser, eu não vou dizer que ela está vencendo, porque a gente não sabe que uhum. acordo vai sair dele mas certamente a Ucrânia tem aí um. um movimento até heróico de, de resistência. É. Isso
0: é só Putin. desgasta né? o Putin, né? Só desgasta ele, né?
1: Sem dúvida, porque, de novo, a guerra ela foi iniciada com uma cartada para ele afirmar o seu próprio poder. É, é, era o Putin dizendo assim, ó, eu, eu faço o que eu bem entendo na minha região. Eu até entendo, Tchau, um, um, um lado do pensamento russo que é o seguinte, eles de fato se incomodam há muitas décadas com a expansão da OTAN, que é a Aliança Militar Norte-Americana, é. cada vez mais para o leste europeu. A OTAN ela terminava na antiga Alemanha Ocidental. É, a OTAN não ia mais para lá do que a Alemanha Ocidental. Aí a Alemanha se reunificou em 90. A OTAN foi um pouquinho mais para lá. Aí a OTAN se expandiu para Polônia, República Tcheca, Eslováquia, mais para o leste. E foi seguindo, e foi seguindo. Aí pegou Estônia, Letônia e Lituânia. Aí chegou na fronteira da Rússia, os russos falaram, cara, vocês estão né?
0: pegando aí. muito
1: perto da gente. É. Então eu, eu, eu compreendo, ainda que eu não concorde, eu compreendo que tem um lado do, do, do pensamento do Putin que se justifica. Olha, eu tô, estou tô aqui sendo ameaçado objetivamente pela expansão dos Estados Unidos, e a Ucrânia é a fronteira final dessa expansão. Porque a guerra, o conflito todo, ele começa no momento em que a Ucrânia diz que quer se juntar à aliança a, da OTAN, a OTAN. A OTAN e à União Europeia. Então, é, eu acho que o, o Putin pode tentar, inclusive, um, um acordo que dê a ele garantias de que a Ucrânia não vai se juntar nem à OTAN nem à União Europeia, que eram os medos da Rússia. É, agora, essa guerra começa com uma clara demonstração de força diante de uma sensação de ameaça. Então, o Putin pensou o seguinte, olha, eu estou me sentindo vulnerável, então a minha resposta vai ser mostrar que eu posso. O problema é que nesse mostrar que eu posso da cabeça de um autocrata, aí a gente vê quantos, quantos milhares de mortos, sofrimento para lá e para cá, cidades destruídas, bombardeadas, quer dizer, dos delírios de grandeza das pessoas, tchau, infelizmente, Muita a gente morte. só vê sofrimento lá. Né? É. muita morte é muita tragédia então é, eu acho que uma guerra que era para durar uma semana se ela já está durando quase dois anos ah. é bom sinal para o Putin certamente não pode ah.
0: ser é. então vamos passar agora vamos para essa esse outro assunto muito grave muito triste né que é essa situação aí de Israel e do grupo é, posso chamar né? terrorista né Hamas que invadiu é, começou a invasão lá, até através de uma festa, né? Have lá em, em Israel. Estou errado, professor? E aí matou mulheres, crianças. Qual a sua opinião, por favor? Já nesse início dessa minha primeira pergunta. É, por aí, essa situação é muito triste, né?
1: Tchau. É, é uma é uma situação com muitas camadas, assim, de, de tragédia, né? É, o Hamas, ele fez um atentado terrorista no dia 7 de outubro, desse ano. É, na verdade, a rave, eles encontraram essa rave, eles não sabiam que estava rolando uhum. uma rave, eles furaram a, a fronteira, tem, tem uma cerca é, que divide Gaza do território de Israel, e eles passaram por essa cerca,
0: Perfeito.
1: inclusive alguns passaram por paragliders, né? eles, foram, é, é, eles foram por ar, é, tem tipo um, um lançador de, 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 de pessoas fazendo aquele, aquele sobrevoo. É, esqueci o nome disso eu sei por cima um
0: parapente né como se fosse um é, é como se fosse um
1: parapente mas é. É, é, tem um nome técnico que eles usam lá é. mas é basicamente eles foram ah, tá. alguns por terra e alguns vieram pelo ar e aí eles muito perto da fronteira com Gaza tinham uma festa e o, o pessoal do Hamas entrou nessa festa e atirou e matou indiscriminadamente um monte de jovens a maioria jovens estavam ali foram chegando a casas é, em cidades próximas matando crianças, mulheres, idosos. Então, assim, foi um, um massacre como nunca visto na história de, de Israel. É, os judeus, o povo judeu, já viveu essa história dramática no Holocausto. Inclusive, coisas que a gente ouviu desde o dia 7 de outubro é que, para os judeus, é, em Israel e ao redor do mundo, a sensação era de como se eles estivessem revivendo o Holocausto tudo de novo porque foram 1.400 mortos, é, foi o maior número de judeus mortos num só dia, é, desde a criação do Estado de Israel. Isso gerou uma sensação de insegurança tremenda por parte dos judeus, porque, dos israelenses né, que, que, que moram ali, porque é uma terra muito pequena. Né? A gente falou que esse equipe é pequenininho da Venezuela, mas Israel é, é, é do tamanho do Estado do Sergipe. É, é, é um país que você consegue... Eu já fui a Israel várias vezes passei um bom tempo lá, é um país que você consegue de norte a sul em, em poucas horas. Então, qualquer coisa que aconteça, mesmo que você fale no sul de Israel, é, é do lado do norte de Israel. Então, é tudo muito pequeno, é uma população de, sei lá, 9 10 milhões de habitantes. Então, todo mundo que mora em Israel conheceu alguém, ou era amigo próximo, ou era familiar de alguém que morreu ou foi sequestrado, pelo Hamas. Então, tudo isso é uma coisa que gera um impacto social é, que a gente não tem nem como medir. Emocional, né? Aqui, né? Emocional, né? Emocional, o impacto é um trauma psicológico de grande proporção. Agora, é importante também falar do, do lado dos palestinos, o que, é que eles estão do passando. É. É, porque, veja, eu não acho, eu pessoalmente, como cidadão, como ser humano, eu não acho que nenhum atentado terrorista se justifique. Então eu tenho um repúdio assim mais do que absoluto pelo que o Hamas fez e o que o Hamas fez assim não tem é, nenhum tipo de justificativa moral. Os palestinos é, eles vivem numa situação tanto na faixa de Gaza quanto do outro lado na Cisjordânia que é de também terror permanente, porque os palestinos eles não têm um estado para chamar de seu. Israel tem, né? Israel já é um estado há setenta e tantos anos. Os palestinos estão nessa batalha por um Estado há muitas décadas e não conseguem esse Estado. Você vai se lembrar, né? enquanto estava lá rolando a Copa de 94 que a gente comentou no começo, estava é. lá o Bill Clinton, o Yasser Arafat, representante da Palestina, e o Itzhak Rabin, representante de Israel, dando-se as mãos e celebrando aquele que ficou conhecido como Acordo de Oslo, que foi justamente o momento mais perto que a gente chegou de paz. Nos de paz, de criar um Estado palestino de fato. É. E aí, por mil razões, por mil idas e vindas, esse acordo não deu certo. E o resultado é que os palestinos seguem sem Estado, e na Cisjordânia, que é a região onde tem a capital, que é Ramala, onde fica Jerusalém, naquela região, os palestinos vivem basicamente sob ocupação militar. E em Gaza, mesmo que não tenha militares israelenses dentro da faixa de Gaza, o, bloqueio, o acesso é bloqueado por terra então, Gaza é um, uma tripinha de, de território. Só para você ter uma ideia, tchau. É 30. Não, não, mentira. É 40 quilômetros por 9 quilômetros. O que está mais ou menos o tamanho do plano piloto de Brasília. Né? É, é, é bem menor do que a cidade de São Paulo. Então, a gente está falando de um pedacinho de terra que é a faixa de Gaza, que está bloqueada por terra, por ar e por mar. Gaza tem uma, uma costa, um litoral é, que está bloqueado também. Então, é, os palestinos vivem numa panela de pressão política há muitas e muitas décadas. Então, a radicalização é uma coisa que, mesmo que você não deseje, ela vai acontecer num lugar onde as pessoas estão sendo massacradas dia após dia. Porque é isso, ninguém tem paz ali. E, claro, em Israel, ainda que você tenha uma prosperidade, é um país desenvolvido, é um país em que as pessoas têm um nível de vida muito bom, eles também vivem com medo. Então, é, é como se o medo tomasse todo mundo naquela região e a radicalização fosse quase que a consequência natural desse processo. E aí, o Hamas é fruto disso. Nasceu é aí.
0: Nasceu mas, aí, né? Mas,
1: mas o Hamas nasce dessa revolta, desde a década de 80, o Hamas nasceu em 87, nasce dessa revolta com a incapacidade dos próprios palestinos, das lideranças palestinas não religiosas, de darem uma solução. E uma revolta contra Israel, porque mantém a ocupação. Então, é, tudo ali contribui para um clima de mais total desespero. De um lado e do outro. E aqui eu não quero tomar lado, eu não acho que seja acho. O, o caso. Repudio o que o Hamas fez, mas fico também muito preocupado, e aí acho que esse é um ponto importante, a gente está no dia 6 de dezembro. Os atentados começaram no dia 7 de outubro, ou seja, vão fazer dois meses. Hum. É... Israel, e aí os números são muito difíceis da gente aferir com, com precisão, mas a gente já está falando de mais de 10 mil palestinos mortos em bombardeios na faixa de Gaza, sucessivos, dia após dia. Tentaram agora uma trégua, que iam falar em cessar fogo, mas não pode falar em cessar fogo porque é, a, a palavra é pesada. Então uma trégua, uma pausa humanitária para poder devolver alguns reféns que o Hamas sequestrou, em troca de alguns prisioneiros que Israel tinha prendido, alguns arbitrariamente, que agora devolveram para é, o Hamas. Então é uma situação é, que parece não ter fim. Eles pausaram o conflito por um tempo para fazer essas trocas de refém e agora já voltaram a brigar de novo. O contra-ataque,
0: e... contra logo depois dessa primeira invasão do primeiro ministro, né, que ele ordenou, foi muito forte, né? Eles ficaram revoltados.
1: Agora, é, eu, eu entendo, o, o, a sociedade israelense, Tchau, está completamente é, é, paralisada e, e com sede de vingança. Alguns, inclusive, avaliaram, logo depois que os atentados do Hamas ocorreram, que o Hamas ele fez um ataque suicida. Porque, depois do dia 7 de outubro, para Israel, do ponto de vista de Israel, não existe outra coisa a se fazer senão eliminar extirpar, destruir completamente o Hamas. Essas palavras foram ditas várias vezes pelas autoridades de Israel. A gente não tem como vencer esse, esse conflito se a gente Sim. não acabar completamente com o Hamas. Qual que é o problema? O problema é que você está falando de uma faixa pequenininha de terra, Gaza, com 2 milhões de habitantes. Dizem que 40 mil são filiados ao Hamas. O problema é que terrorista... Eu, o Hamas é, é, é mais do que um grupo terrorista, porque o Hamas faz terrorismo, mas o Hamas também é governo. O Hamas é um partido político que governa Gaza. Então, como é muito difícil você separar quem é militante do Hamas e quem é povo que mora ali, que tem, uh, sabe, tem escola, hospital, casa, como não dá para você separar qualquer ataque de Israel e, de novo, eu entendo o que Israel pensou, que não tem como não destruir, mas a pergunta é, como é que você destrói um grupo que está imiscuído com a população civil e que não tem como separar? E aí... Tudo misturado. Sabe? Tudo misturado. E aí a pergunta que a gente fica se fazendo é, quantos palestinos em Gaza tem que morrer para Israel dizer o seguinte, olha, agora eu estou satisfeito, agora a gente fecha o boteco, agora a gente está tá de boas, vamos
0: embora. Eu não, eu não tenho essa resposta. O Hamas teve o um apoio do Irã? Tem o um apoio do Irã? Sim, tem, eu, eu já chego
1: aí Essa inclusive é uma questão complexa Mas é, só, só para concluir é, Eu, Guilherme Casarões Não ter resposta, é compreensível Porque a gente não sabe de nada Agora, o governo de Israel não parece ter resposta Ou seja Nem mesmo para Israel Está claro O quão longe eles têm que ir Para dar por encerrada Essa fase do conflito e, e veja que tem um agravante aí, a gente falou tanto da Venezuela e a questão das eleições do ano que vem, que o Maduro precisa ali fazer guerra para manter o, o povo mobilizado. Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele está no poder há 15 anos. Na verdade, ele já foi primeiro-ministro nos anos 90, inclusive foi um dos responsáveis por é, abortar o Acordo de Oslo, aquele acordo que eu falei que poderia ter sido muito perto da paz, e agora ele já está quase que ininterruptamente desde 2009 este cara está com os dias contados em Israel. E a única coisa que ainda mantém no poder é a guerra, é o medo, é a mobilização da população de Israel para garantir que o Hamas seja destruído. Então, quando, veja, é o caso do Putin que a gente também comentou, quando um líder precisa fazer guerra para se manter no poder, aí, meu amigo, você pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para manter a guerra continuando, manter a guerra acontecendo, mesmo que isso envolva sofrimento, Tristeza, massacre e morte de gente inocente, que nada tem a ver com isso e que se vê no meio de uma disputa política. Agora, o Irã. O Irã, essa é uma boa questão. É, a geopolítica do Oriente Médio é muito complicada. A gente costumava brincar, tchau, vocês vão se lembrar muito bem disso, cobriu muita coisa na vida. O barril de pólvora do mundo, não é verdade? Exato. A gente sempre uhum. queria o Oriente Médio. O Oriente como... Médio, né? como um lugar onde conflitos acontecem sempre. Ali, a gente precisa entender o papel de três países. Israel, que nasceu contra os interesses dos países árabes. Quando Israel nasceu, em 1947, os árabes ficaram revoltados, inclusive houve várias guerras dos árabes com Israel, que Israel ganhou sempre. E tanto que Israel continua ali numa boa. Né? Quer dizer, agora... É enviado, problema. Né? É.
0: Imagina. Mas Israel
1: é um país que segue existindo, setenta e tantos anos depois. Um outro país importante na geopolítica do Oriente Médio é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o gigante do petróleo. Os caras têm petróleo para né, até o fim do mundo. Tem petrodólar, né, que é aquele petróleo que eles usam para fazer fundo soberano, para investir nos outros e tal. E a Arábia Saudita é um, um, um país super estratégico naquela geopolítica. E tem o Irã. O Irã, por que, que o Irã é importante nessa história? Porque você vai se lembrar também da Revolução Islâmica do Irã lá em 79, quando os ayatollahs iranianos chegaram é. ao poder. O Irã tem uma visão religiosa que é muito muçulmana, é do, do, do Islã. Muito forte. Mas eles né? são muito forte. E eles são xiitas. E eles brigam por serem xiitas. É claro que a história é complicada, eu estou simplificando, mas é por lógico. serem xiitas. Eles brigam com os sunitas, que são outros muçulmanos que têm uma visão religiosa diferente. O grande representante dos sunitas é a Arábia Saudita. O grande representante dos xiitas é o Irã. Então, só por causa disso, eles já estão em rota de colisão. Pois bem, o que, que o Irã faz? O Irã é um país que vem sofrendo sanções há muitos anos também, é um país que tem uma economia combalida, um país problemático e tal e que os ditadores iranianos também têm que se segurar no poder de vários jeitos, inclusive né, é, com essa, essa projeção geopolítica que eles têm. O que, é que o Irã fez? Há mais ou menos uns 20 anos, eles vêm se aproximando de todos os grupos xiitas do Oriente Médio, criando uma, alia uma aliança grande. Então o Irã é aliado do, do Iraque, que é um país de maioria xiita, eles são aliados da Síria e do governo sírio do Bashar al-Assad.
0: Mas o que é e esse, e esse da Síria ele já não está tão combalido, não dá? Ele não, não Está é, né? tá, mal ali, não está não? É, mas de,
1: de, depois de a guerra começou em 2011, quer dizer, depois de 12 anos de guerra, Continua. o cara tá lá e é. forte. Se não ter tomado o país de volta é porque ele tem alguma algum poder ali. É. Então o Irã é aliado da Síria, que é fraca, mas tá lá do Iraque, que é fraco, mas também está lá. O, o Irã é aliado do, do Hezbollah, que é um grupo terrorista que está ali no sul do Líbano. E o Irã é aliado do Hamas. O Hamas não é xiita não é mas o Hamas é aliado mesmo assim. O Afag então, Afeganistão? O Afeganistão tá do, não está no Oriente Médio, lá para o lado da Índia já, do lado é. do Paquistão, do outro mas, lado. Mas, mas, tem, mas o Afeganistão é. tem relação, né muita é. mas... É, mas a, a questão é mais para o lado de cada Oriente Médio. Então, você tem o Irã fazendo aliança com um monte de países, é, criando, portanto, uma força, uma aliança ali de, de países ou de grupos xiitas ou aliados ao xiísmo. E essa projeção do Irã ameaça tanto a Arábia Saudita, que é do lado oposto da religião, eles são sunitas, radicais também, como ameaça Israel, porque Israel não é xiita nem sunita, Israel é judaico. E aí tem uma outra briga religiosa, né, que, que, que também é importante ali. E o que, que aconteceu recentemente? Que foi, inclusive, uma das razões pela qual essa guerra começou. A Arábia Saudita e Israel sempre brigaram, nunca se deram bem. Mas faz alguns anos que eles vêm mantendo relações comerciais, de defesa, eles não se reconhecem mas eles têm mantido relações. O Trump, em 2020, começou a costurar um grande reconhecimento de países árabes com relação a Israel, chamados Acordos de Abraão. Então, o Trump conseguiu que o Marrocos, fica lá no norte da África, reconhecesse Israel. O Trump conseguiu que o Bahrein reconhecesse Israel. O Trump conseguiu que os Emirados Árabes, todos aliados da Arábia Saudita, reconhecessem Israel. Só faltava a Arábia Saudita. E o Biden, recentemente, fez um esforço para garantir que a Arábia Saudita e Israel se aproximassem oficialmente também. Agora, veja, se eu disse para vocês que a geopolítica do Oriente Médio tem Israel, Arábia Saudita e Irã, e os três, historicamente, ficavam brigando entre si, se dois deles, Israel e Arábia Saudita, se aproximam, quem é que fica sobrando nessa história? O Irã. E o Irã, ele... Que tem relações com o Hamas, a gente ainda não sabe se o Irã sabia exatamente que o Hamas estava planejando aquele atentado. E,
0: ou, ou se era segredo, que... né? Ou se era um segredo é, guardado às ch é, sete chaves. Né? Porque,
1: é, porque o Hamas também estava planejando isso há algum tempo.
0: Mas por o que Irã que sabia. Uma pergunta: bom. por que, que o é, Israel, né? Que tem uma força né, é, assim, secreta, naqueles... Né, é, inteligência, que a gente, melhor inteligência é, do mundo. Não conseguiu, não conseguiu identificar isso, né? Isso que foi. Muita gente falou sobre isso, né? Concorda, professor? Olha, saiu uma
1: matéria do New York Times recente dizendo que eles têm documentos mostrando que o Benjamin Netanyahu sabia
0: hum. que isso
1: podia acontecer. E, e não evitou. E por que, que não evitou?
0: Por causa da guerra. Queria porque a guerra.
1: É, porque a sobrevivência dele depende de um conflito. E ali o conflito caiu no colo dele. E, então, veja que é uma, é uma situação super complicada, porque você tem o Irã, de um lado, é, te tentando vo voltar ao equilíbrio geopolítico de antes, porque não quer que Israel e a Arábia Saudita se aproximem. Então, esse era o motivo para a guerra começar. O Hamas, do outro lado, se abastecendo nessa radicalização do povo palestino, que está há 70 anos sendo ocupado por Israel e por outros... Então, esse é outro problema. E o Netanyahu, que é um, um, um cara esperto, um sujeito... É, eu, eu costumo brincar que o, o, o Netanyahu ele, ele é uma mistura do Lula com o Bolsonaro. As ideias são parecidas com as do Bolsonaro, mas o jeitão de fazer política é parecido com o do Lula, assim de sabe é, com, conseguir negociar, conseguir é se manter no poder. Etc. Então, é um sujeito que tem essas características e que depende de uma guerra para continuar sobrevivendo politicamente no poder. Então tudo isso é, é, é a receita perfeita, Tchau, para uma pra uma guerra, para uma guerra
0: interminável. Por né? isso que por aí, isso que o senhor acredito. acha que ele tá para cair, que pode ser que essa matéria do New York Times e outras coisas é, ele pode muito, ser. Muito francamente, eu espero
1: que ele caia. Eu tenho eu tenho uma um, um estima gigantesca por Israel, porque já, já conheço bem a região, conheço, tem muito amigo lá e tal, e é, estudo isso, então é uma coisa que, que não só me, me, me toca pessoalmente, como também academicamente. Pode. Eu espero que ele caia, Eu espero que ele caia porque ele fez muito mal para Israel nesses últimos anos. Qual que é o meu medo? Meu medo, e você sabe disso melhor do que ninguém, Tchau, a política é um negócio assim, né, acho que foi o... tinha um mineiro, não lembro se era o Magalhães Pinto, um desses mineiros antigos aí da política, que falava assim a, a política é igual o céu, você olha, está de um jeito. Você pisca o olho, você olha, está de outro jeito, completamente diferente. Então, a gente não sabe muito o que vai acontecer com a política de Israel. O meu medo é que sai Netanyahu e em vez de vir um moderado, um cara que vai construir a base, Mais etc., radical etc., vem alguém pior. É isso, esse é o meu, o meu temor. E, olha, a julgar pela forma como o mundo está girando, é. essa expectativa de que vem alguém pior pode ser que aconteça
0: mesmo. Alguma expectativa de, de, em termos de fim desse conflito lá de Israel do Hamas? Não, Olha. né? Por enquanto, não. Né?
1: Não tem chega, fim, não. porque, de novo, nem Israel mesma sabe até quando ela tem que ir, quão longe ela tem que ir para poder destruir o Hamas. Eu, pessoalmente, aí, uma, é uma visão absolutamente pessoal, eu acho que tem que ser feito com o Hamas, e, e, e as pessoas podem até ficar assustadas com o que eu vou dizer, mas eu acho que tem que ser feito com Hamas algo parecido com o que a Colômbia fez com as Farc. Lembra que as Farc na Colômbia eram chamadas também de terroristas. O que, que as Farc fizeram? Um acordo com o governo da Colômbia, é claro que é diferente porque lá é, é tudo Colômbia, mas um acordo com o governo da Colômbia em que as Farc abriram mão das armas.
0: É, e entregaram as armas.
1: Entregaram as armas. E se tornaram um partido político. Eu acho que se, com, com, talvez com muita pressão do mundo, da comunidade internacional, da ONU, dos Estados Unidos, dos parceiros, é, dos árabes, inclusive, seria importante garantir que o Hamas... que veja, o Hamas não vai ser eliminado. Sempre vai ter um Hamas para voltar e contar a história e, e fazer um outro Hamas. Então, tinha que dar um jeito de garantir que esses caras entregassem as armas. Num processo de pacificação, que pode ser que dure, tinha uma década a gente não sabe, mas eu acho que é o único caminho, eliminar o Hamas...
0: Será que é, eles vão
1: conseguir entre... se convencer? Será eu, que... Acho que... Mas eu é, é, é parte do meu idealismo aqui, eu acho muito é. difícil que isso aconteça, infelizmente.
0: É. Eu acho que foi essa, esse bate-papo esclarecedor e eu acho que foi um dos melhores podcasts que eu já fiz, porque é, o meu Instagram também, se o pessoal puder sempre ir lá, seguir... É feito por, por violência, né? Violência do Rio de Janeiro, além de, de alguns Janeiro. estados, né? Mas a violência no Rio de Janeiro hoje, é, professor, é uma coisa. Eu só está em São Paulo, que é violento, mas aqui é uma coisa inacreditável, entendeu? É, tenho, nos últimos dois dias eu tenho botado, sem o senhor observou, imagens dessa, desses garotos aí de camisa preta. De Copacabana Copacabana um assustador. Assustador. É um Copacabana foram é Isso é uma coisa que não eu queria entender como que não tem solução. Entendeu? É uma coisa que mas eles vêm de lá das comunidades, pegam os ônibus não sei de que maneira para invadir as praias e para assaltar. Então você, o Carioca, principalmente, é Copacabana e Ipanema, Leblon, tem que ficar em casa no fim de semana. Eu acho que eles estão chegando a essa conclusão. Hoje eu estava é, vindo aqui para a produtora, né é, E fiquei, a Carretel, fiquei impressionado com o número de policiais militares. Agora tinha, realmente, hoje tinha. E esse fim de semana que vai ser o um parâmetro, né? Porque. Olha só a sua ideia, hein, professor. É, isso serve até, eu acho, que de um tema de. pode ser até de um, um estudo. Os, os, o pessoal das academias de jiu-jitsu estão querendo se reunir para no fim de semana provocar, sair batendo em tudo quanto é ladrão. Imagina o um negócio desse, professor. Dá sua opinião aí. É uma coisa louca. Né? E começaram a rodar ontem, ontem à noite.
1: Olha, o, o, o que acontece, Tchau, assim, eu, eu, eu amo o Rio, conheço bem o Rio. Eu me assustei muito, fiquei, fiquei chateado com os vídeos que, que, que eu vi, inclusive no teu, no teu perfil. Uhum. Porque é uma, é uma barbaridade que a gente não está acostumado. Porque a, a, a gente naturaliza a violência em algum momento. Né? Ah, bala perdida para cá, um assalto aqui e ali. É, mas quando a gente vê essas cenas mais explícitas de, de violência, à luz do dia, sabe, com gente olhando. Aqui na Cracolândia, em São Paulo, você vê muito disso, é, recentemente, em vários casos. E o Rio está ficando uma coisa assim também. Então, é, eu acho que a única conclusão que eu posso chegar é a seguinte. Quando o Estado falha, e eu estou falando do Estado aqui pensando, não é, não é o Estado do Rio de Janeiro, Sei. é o Brasil, é o Rio, é a, cidade, é a prefeitura, é todo mundo. Quando o poder público falha, as pessoas vão ser levadas a fazer justiça com as próprias mãos. Isso é horrível, porque a gente não está... Justamente o fato de a gente ser uma civilização, uma sociedade civilizada, é ter lei. É ter, sabe, cumprimento a lei, é ter mínimo de ordem. Então, me assusta muito ver isso, porque é como se a gente estivesse caminhando para a barbárie completa. E para evitar a barbárie, as pessoas reagem. O problema é que elas reagem de um jeito que talvez não seja o ideal também, na base da violência, quer dizer, é, tá tudo errado, parece que tá tudo fora do lugar. Essa sensação, quando eu vi os vídeos, é de que a gente fica um pouco sem chão, né, Tchau? A gente fica meio assim, é. cara, tá. Está tudo fora do lugar, está tudo é, sem controle. Então eu, 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 eu fico tanto pensando que quando o poder público falha é isso que a gente vê, infelizmente, e fico pensando também, mais infelizmente ainda, que no fim das contas, eu não quero dizer isso, claro, fazendo um grande diagnóstico preciso sobre segurança pública do Brasil, mas tudo termina no dinheiro. A gente vê que onde as pessoas lucram assim. com a insegurança... Onde as pessoas lucram com, sabe, com crime organizado, você vai ter esse tipo de coisa. Pode ser São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que é minha terra, qualquer lugar. A gente sempre vai ver os interesses econômicos misturados com os interesses criminosos, e isso é estarrecedor, isso é, é deprimente.
0: E as, leis, e, e as leis não são fortes, as leis. As leis que para punir os criminosos são muito sabe leves leves demais entendeu no Brasil leves e mal aplicados né Hã? mal aplicadas também isso muito Esse mal é mas antes <risos> é, antes de eu chamar meu novamente meu meu patrocinador vou fazer uma vou me despedir antes o primeiro vou chamar depois vou me despedir do professor é, então vamos novamente dar o nomes o nome né da volts elevadores a empresa que mais sobe em Niterói.
1: Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e
0: comprove. Professor Guilherme Casarões, o que, que o senhor vai fazer no próximo dia 24, conta despedindo, conta um pouco para a gente desse novo projeto na sua vida.
1: Eu tô, eu tô de mudança para os Estados Unidos. Até foi quando quando a gente começou a conversar, eu te, eu te disse, olha, estou tô com a agenda meio assim porque eu tô indo é. para a
0: América. É.
1: É, a princípio para passar um semestre lá, eu vou dar aula numa universidade chamada Brown, que fica fica na costa leste americana, perto de Boston, de Nova York, naquela região. É, e dar um curso, um curso na universidade. Eu estou escrevendo um livro, então eu estou trabalhando... Eu tenho um tema aí de trabalho que é o tema da, da, da extrema-direita no mundo, como é que esse é sistema de direita... Do, é o Trump, né como é que o Trump, na verdade, ajudou a, a, a política da América Latina toda a mudar. Então eu estou estudando bastante sobre isso, vou dar um curso sobre isso e estou escrevendo um livro também. É um pouco diferente dos temas que eu falo no dia a dia de política internacional, mas é um tema bem bacana que eu estou... Bem animado para trabalhar no semestre que vem.
0: Professor, é, o senhor se considera um homem de direita, ou centro, ou de esquerda? Olha, eu já, de esquerda. <risos> uhum. eu já fui mais de esquerda. Eu já
1: fui mais de esquerda. Eu tenho, tenho um, um pessoal que brinca que quando a gente é jovem, a gente tem o, o privilégio ou a, a prerrogativa de né, ser muito apaixonado. Então já eu já fui daqueles, daqueles lulistas apaixonados lá na minha adolescência porque foi quando o Lula ganhou a primeira vez a presidência da República, sabe? 2002, eu estava entrando na faculdade. É, hoje eu me considero um cara de centro-esquerda. Eu tenho eu tenho ainda uma simpatia por algumas pautas da esquerda, mas, eu, eu assim, à medida que a idade vai passando, a gente vai ficando mais uh, calejado, sabe? A gente vai ficando mais irritado com certas coisas e tal. Então, eu já estou na, na, naquela fase em que eu, eu vejo... Os vídeos que, que você divulga, que você compartilha, Isso. que o pessoal transmite aí, a gente vai ficando. Cara, irritado.
0: É irritado com o bandido, né? Vai
1: ficar Muito irritado. Bem. Então, assim, hoje eu tô, estou tô bem mais para o centro. Perfeito. Não sei se, não, não sei se eu estaria. Acho que eu não cruzei ainda o, o lado direito da, da coisa, não. <risos> de repente, hein?
0: Daqui a pouco, hein? Vamos ver. <risos> Quem sabe, hein? Mas eu quero agradecer a tua presença aqui, mesmo que de maneira remota, mas foi de, foi uma aula né porque o senhor tem uma capacidade de expor seus pensamentos é, de maneira muito clara assim o senhor fala bem e coloca isso é, 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 seus alunos devem ter esse privilégio né de, porque tua é, de, de maneira objetiva né não tem não tem é, lado assim para ficar em dúvida então eu quero parabenizar o seu lado de professor. Olha,
1: obrigado, obrigado mesmo. E... Fico feliz, é um prazer e uma honra de novo. Tchau, assim, é, é te acompanhar há muitos e muitos anos. É, pô, é, o senhor, é, o senhor falou que
0: pra... o senhor lembrou até da, da Copa do Mundo de 94, o senhor, o senhor lia minhas é matérias bom. lá, né, do Globo,
1: né? E aí eu, então, é, já faz o quê? É, é, é duro pensar, mas já faz quase 30 anos,
0: né? É, é eu estou de carreira 37, comecei em 86, é. É, entendeu? Faz 30 anos, praticamente. Quer dizer, muita coisa. Mas vamos caminhando, procurando se né, renovar, novos, novos ciclos vão se abrir. Isso que eu. Agora quero parabenizar. Boa viagem, hein, professor! Boa viagem. Okay? Obrigado,
1: obrigado mesmo. Prazer e uma honra.
0: Obrigado. Valeu, um abraço. Um abraço. Pessoal, procure, então, se inscrever no canal do Tchau, dá o like, é, porque será de suma importância a tua participação sempre aqui nos meus debates, nas minhas conversas, é, ou ao vivo, ou é, de maneira né, remota, ou presencial. E vocês podendo se inscrever, para mim, também vai ser uma honra muito grande. E eu também peço que é, vocês se inscrevam também lá no, lá no meu Instagram, Eduardo Tchau, que eu mostro o dia a dia da segurança pública no estado do Rio de Janeiro e de outros lugares do país. Tchau! Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói.